0: Dus samenwerken wordt helemaal niet zo gestimuleerd. Mm. Terwijl we het later in ons werk weer wel van elkaar verwachten. Maar het belangrijkste wat je moet doen, moet je in je eentje doen.
1: Oké, okay, dan nou zullen we maar snel beginnen. Ja,
0: dat is goed, okay,
1: heb je het een beetje voorbereid? Voor... Ja, ja, welkom allemaal bij uh, een nieuwe aflevering van Het Raadspension. De wekelijks terugkerende geschiedenispodcast met mij, Paulus Historicus. En uh, ja, voor de laatste keer in ieder geval over dit onderwerp, denk ik, uh, en dat zullen we wel zien aan het eind van deze aflevering, uh, mijn maat Pascal. Goedemorgen. Ja.
0: Hij ja, is een beetje op dikke te lijken, hè? Die zegt ook elke keer na elke aflevering dat hij stopt, of na elke wedstrijd dat hij... Of uh, na elke keer als hij stopt dat hij stopt. Ja, nou ja, hij zou... Uh,
1: ja. Hij stopt nu bij Feyenoord, hè, na dit seizoen, begreep ik. Dus...
0: Ja, dat was ook bij Utrecht, en dat was ook bij uh, AZ, en dat was ook bij... Uh, overal... Uh, overal zegt hij dat stopt. Ja, precies. Dat, dat speelt al vanaf 2010 of zo.
1: <laughs> ja, hij wordt al oud. Maar goed, wij zijn nog niet zo oud als Dick advocaat, hè? Dus we hebben nog wel wat jaartjes op de teller staan. Absoluut. Maar uh, ja, even samenvattend. Dit is de vijfde aflevering alweer over de geschiedenis van het Midden-Oosten. Uh, we hebben... Ja, even samenvattend natuurlijk gehad over de Arabische Rijken, we hebben het gehad over de Eerste Wereldoorlog, we hebben het gehad over Israël, het ontstaan daarvan en de gevolgen op de Arabische wereld. En de vorige aflevering hebben we het gehad over Amerika en Rusland in het Midden-Oosten en een beetje de gevolgen daarvan. En We zijn eigenlijk nu aangekomen bij het, ja, het hedendaags uh, en dat begint wat mij betreft op 11 september 2001. Ik weet niet of jij daarmee eens bent, of dat je zegt van nou, we moeten nog iets eerder terug.
0: Uh, nee, ik ben het daar wel mee eens. Ja. Ik uh, vind het ook wel. Dat is ook wel een uh, bijzondere datum. Hè? Want die gaat altijd vergezeld met de vraag: waar was jij op 11 september?
1: Ja, ja, ja precies. En ik vind het ook een. Uh... Ik vind het ook bijzonder, omdat daarvoor, eigenlijk kennen we natuurlijk een periode vanaf 89-90, zeg maar, dat de Berlijnse Muur viel tot 11 september 2001. Toch een relatief veilig gevoel uh, wat we hadden in het, uh, in het westen. en Niet echt ook, uh, ja, eigenlijk het geluk kon niet op. En op 11 september 2001 was ik in Rotterdam. Uh, ik sliep bij een uh, vriendin en uh, ja, toen... Okay. Ja, ja, dat valt weinig over te vertellen verder. Tenminste, niet voor deze podcast. Dan moet het een andere podcast okay. worden. Maar goed. Um, en daar, ja... In mijn beleving was ik net wakker, maar dat kan haast niet. Want het was in de middag natuurlijk dat het uh, voor ons gebeurde. Het was uh, ongeveer kwart voor drie uit mijn hoofd gezegd. Dat ja, de eerste meldingen binnenkwamen van, uh, van het World Trade Center. Uh, dus voor is nu de vraag eigenlijk, waar was jij, uh, Pascal
0: ja, ik was, uh, ik had die, ik zat uh, op dat moment, uh, ben natuurlijk militair geweest. Ik zat uh, op de kazerne. Ik had een cursus in, uh, in Hilversum. En dat is een cursus uh, om uh, zpkh instructeur te worden. Dus zelfhulp, uh, instructeur. Dus kan je andere soldaten daar weer les in geven. En uh, ja, die dag had ik natuurlijk zo'n cursusdag. Uh, zo'n cursusdag is een echt super saai. Ik vind dat echt een super... Uh, Super niet interessant onderwerp, maar goed. Ja, toen zat ik s'n middags in de auto, reed de kazernepoort uit en uh, ik zette radio aan. En uh, Ruud de Wild was dat toen, uh, radio 548. En toen was het dat hele onwerkelijke nieuws dat er inderdaad uh, twee vliegtuigen in het World Trade Center waren geklapt. En ik deed het heel goed dat ik daar zo even naar zat te luisteren. Dat ik dacht: huh? wat de fuck, hoe kan dat, joh?
1: Ja, ja jij was natuurlijk dus... iets ouder, ik was een jaar of 16 volgens mij. Ja. En ik moet zeggen, eerlijk zeggen, dat het me op dat moment niet echt doordrong dat het echt een wereldveranderende uh, gebeurtenis was. Dat uh, was iets later eigenlijk. Uh, ja. Ik weet niet of jij dat gevoel al wel had.
0: Uh, nou, nee, nou, de, de maatregelen werden wel gelijk uh, aangescherpt. Dus ik weet wel dat er wat strengere controles waren op de kazerne en er werd natuurlijk wel veel over van, ja goed, je zit natuurlijk bij, uh, bij defensie en uiteindelijk is het dus een, uh, Er werd al snel gesproken over nou, het is natuurlijk een aanval op een NATO grondgebied en uh, wat zou er dan gaan gebeuren, dus er werd wel genoeg gespeculeerd over uh, een, een mogelijke inzet, uh, waar gaan we dan nu naartoe en ik weet wel tot die tijd uh, toen ik het leger inging was het al wel bijna zeker dat je op uitzending ging, ik was natuurlijk al op uitzending geweest naar Kosovo. Uh, en het was al vrij zeker dat je dan bijvoorbeeld uh, naar Bosnië zou gaan. He, dat, dat, dat stond al bijna vast. Een van die eenheden zou dan naar... Uh, zou, je zou een keertje naar Bosnië gegaan zijn. En ja, toen was er wel een heenke spraak van... Ja, dan, dan is het wel mogelijk dat we bijvoorbeeld eens naar, uh, naar Irak uh, zouden gaan. Of dat we naar Afghanistan zouden gaan. Dat werd al snel... Uh... Ja... Ja, we hebben daarover
1: gesproken. Ja, nou ja het World Trade Center, uh, voor degene die het niet weten, waar ik me niet echt voor kan stellen. Maar uh, er vlogen natuurlijk twee vliegtuigen in de torens, uh, Er vlogen een vliegtuig in het Pentagon, uh, waarbij er discussie is of dat dat wel klopt. Uh, maar goed, dat zijn dan weer van die conspiracy-theorieën. Uh, en er was een vliegtuig onderweg naar Washington. Uh, maar die is uh, door de passagiers die in dat vliegtuig zaten, uh, die hebben dat uh, verijdeld eigenlijk, die aanslag. Waardoor die ja. uh, crashte in een, uh, in een weiland. Um, ja, en eigenlijk was dit een beetje waar we het vorige keer over hebben gehad. Um, um, de, dat Bush hierna diverse maatregelen nam. Hè, de, uh, diverse wetten aannam eigenlijk om uh, terrorisme ja. tegen te gaan. Waarbij die wel vrij veel. of de overheid wel vrij stevige touwtjes in handen kreeg. wat betreft ook afluisteren en dat soort dingen. Um, de verantwoordelijke voor de, voor de, voor de aanval van uh, 9 stemmen, of, uh, 11 september waren natuurlijk Al-Qaeda, onder leiding van Osama bin Laden, dus dat werd gelijk een, uh, een soort witch-hunt dat ik die deed later ook. Um, ja. En om hem te vinden zijn er aardig wat landen, volgens mij, binnengevallen uh, in het Midden-Oosten.
0: Nou ja, dat is wel, uh, uh, het, het, het is wel een mooie aanleiding geweest om inderdaad wat landen aan te pakken. Waar achteraf ook is gebleken dat uh, de inval in Irak, ja, daar was helemaal geen uh, legitieme basis voor daarvoor. En dat heeft hij wel slim gedaan, George uh, W. Bush. Dat hij uh, uh, heel veel mensen kon... Of heel veel landen kon mobiliseren om er dan toch nog wel wat aan te doen. Volgens mij is ook die resolutie 1441 aangenomen. De uh, Coalition of the Willing. Uh, om, om daarna dan naar Irak binnen te vallen. Ja, en waarom eigenlijk? En achteraf, uh, uit alle onderzoeken blijkt dus dat dat, ja, dat was helemaal geen volkrechtelijk mandaat om dat ook te doen. Uh, alleen op dat moment, uh, nog na een paar jaar, tot uh, in 2001 uh, waren ze wel onwijs snel om, uh, om Afghanistan binnen te vallen. En dat uh, dat dat is wat ik me wel goed kan herinneren, is dat Amerika die uh, die noordelijke alliantie ging ondersteunen om dan dat Taliban-regime uh, omver te werpen, omdat dus het Taliban-regime uh, Al Qaeda onder dak gaf en allerlei andere alle, allerlei andere um, Terroristische organisaties die zich daar in de, in de bergen in uh, Afghanistan schuil konden houden. En waar ze dan nog het meest bang voor waren, is dat dan, zeg maar, dat moslim extremisme zou overslaan naar Pakistan en dat het daar de overhand zou nemen. En ja, dan zou je zeggen: Ja, wat, wat boeit jou dat nou? Maar goed, Pakistan is natuurlijk wel een kernmacht en. Uh, ja, toen waren ze wel heel erg bang dat dan de moslim-extremisten dan uh, kernwapens tot hun beschikking zouden hebben. Die dan ook uh, een, uh, ja, met raketten kunnen worden afgeschoten naar Europa en Amerika. Ja. Nou ja, tot, uh, nou ja dan heb je wel iets om, uh, om over na te denken en om dan Afghanistan binnen te vallen.
1: Ja, ja het, het bijzondere is dat de VS wel uh, Afghanistan ook meerdere keren had gevraagd om Osama bin Laden uit te leveren. Uh, en er zijn... Uh, een aantal schriftgeleerden in, uh, in, of in, Taliban, in Afghanistan die ook bijeenkwamen en Osama Bin Laden ook verzocht hadden Afghanistan te verlaten. En ze wilden ook gaan onderhandelen met de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten gingen daar niet op in. En uh, Bin Laden zelf, die niet weten alleen in een islamitisch land berecht te willen worden. En later riep hij natuurlijk op tot, uh, tot een jihad hè, tegen uh, het westen eigenlijk en ook tegen het Sionisme. Ehm... Um, maar dat,
0: dat, dat, ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja. want wie is die Osama dan eigenlijk, of wie was dat dan, hè?
1: Ja, kan, mag hij überhaupt een jihad uitroepen, eh, dat is natuurlijk dan de, de vraag die daarbij hoort. En zoals we in volgens mij aflevering 1 of 2 hebben behandeld, eh, jihad betekent niet direct een heilige oorlog, en dat betekent letterlijk beheersing. Dus dat is dan ook nog eens een keer een tweede vraag, maar goed. Ja, dat gaf de VS dus wel de ruimte om uh, uiteindelijk Afghanistan ook binnen te vallen.
0: Ja. Maar wat ik wel, uh, en daardoor vind ik het allemaal weer niet zo zwart-wit als dat, uh, hè, daar hebben we het in die podcast dan ook elke keer over. Het is allemaal niet zo zwart-wit als dat je allemaal denkt. Die, uh, die bin Laden die komt dus uit een best wel rijke Saoedische familie. Uh, nou ja, uiteindelijk begint hij zich uh, te storen in Saoedi-Arabië, omdat het allemaal best wel uh, een bende daar is. Ja, in de, het wordt allemaal veel te westers. Uh, westerse mensen mogen daar gewoon alcohol drinken. Uh, volgens mij, ja, die sharia-wetgeving waar hij dan heel erg een fan van is, uh, die, uh, die wordt ook niet altijd toegepast. Op een gegeven moment begint hij daar een beetje in Saoedi-Arabië met zijn stok in de, in de, in de, in de bijennesten te, te pollen. En dan zijn die Saoediërs, die, die ook is volgens mij ook zat. En dan zegt hij van: uh, ja, opzouten, spullen pakken en wegwezen. Ja, en dan vindt hij dus een hel in, uh, in Afghanistan. Ja, en dan zit je daar. Ja, en dan ga je het van daaruit maar een beetje uh, organiseren. En dat vind ik dan wel echt heel, heel wonderlijk, want je bent het dus ergens niet mee eens. Uh, uiteindelijk begin je dan zo een beetje in de, in de, te rommelen. Dan moet je weg. Nou, dan ga je in Afghanistan zitten en daar vind je dus een regime wat dus wel uh, ja, op jouw hand is. En ook al in die aanloop daar naartoe vind ik het ook alweer wonderlijk dat ook de Amerikanen daar elke keer een uh, best wel belangrijke rol uh, uh, in spelen. Die ook al dus al in de jaren negentig al, al, ja, al daar bezig zijn. En dan vind ik het wel interessant om dan te weten van ja, waar, waar ben je ook al mee aan het bemoeien?
1: Ja. ja, dat mag duidelijk zijn natuurlijk uit de vorige aflevering, dat uh, ze zich overal mee bemoeien. Ja. Toch, ja. Dat is, is ongelooflijk. Ja, dus dat,
0: maar wat is dat dan? Is dat dan inderdaad echt dat imperialistische, wat je dan nog uh, denkt te moeten doen? Of, hoe, wat is dat joh?
1: Ja dat, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het toch een soort uh, overblijfsel is uit de Koude Oorlog of iets dergelijks, dat je... Ja,
0: nou ja, ik wil niet naar de. Uh, ik, ik wil zeker niet de kant op van die conspiracy theories en zo. Maar wat ik wel een interessante gedachte vind, is, is dat er in de jaren 80 bij Reagan uh, dat er al wordt nagedacht over oké okay, jongens, het communisme dat is op zijn retour. Uh, in de jaren 80 is natuurlijk, uh, Rusland is dan niet meer de, de wereldmacht. Uh, dat communisme dat, dat, dat zakt in elkaar, eh, dat, daar hebben we geen last meer van. Dat ze, dat, ik, ik weet niet of dit waar is, maar dat er dan wordt nagedacht over van ja wie wordt dan onze volgende vijand. Dat er zo'n denktank is van oké, okay, waar, waar zou nu die volgende vijand kunnen zitten? En dan eh, nou ja, ontdekken ze of dan komt dat... Dat moslim-extremisme komt dan omhoog. Hè? Dat, dat wordt dan de nieuwe, de nieuwe vijand. En dan, wat zie je dan ook gebeuren? In de jaren negentig worden er inderdaad bomaanslagen gepleegd. Hè? Tanzania, Kenia. Eh, op de oh, USS Cole. In, uh, ja, waar ligt die? Die ligt ergens in Jemen of zo. Nee, die wordt ook. Die wordt ook dus, en dan zie je in één keer dat dat gebeurt. En dan denk ik, huh? waar komt dit dan in één keer allemaal vandaan? En dan is er in één keer een nieuwe vijand. En die vijand is dus dat, dat moslim-extremisme. Nou ja, serieus, ja, dat vind ik dan wel. Uh, ja, dat vind ik op zijn minst vind ik dat wel wonderlijk. En uiteindelijk hebben we dan een Osama bin Laden die dan het gezicht wordt van het moslim-extremisme. Gaat bij een uh, organisatie zitten in uh, Afghanistan. Nou, die het ook niet. Hè, de Taliban. Ja, dan vraag je af, ja, hoe is die Taliban ontstaan? Maar die is toch ook weer ontstaan nadat uh, de Russen in Afghanistan hebben gezeten. Hè, en uiteindelijk komt daar een soort uh, ja, muslim fundamentalistische regering aan de macht... ...die er, tot, die er echt helemaal niet was.
1: Ja, ja dat is bijzonder.
0: Kut, ja, ja. en, en nu zit je in één keer met een land... ...die dus, uh, dat faciliteert... Ja, ...dan moeten we het wel gaan oplossen. ja Dan wordt het wel interessant in Afghanistan... ...want het is niet alleen maar moslim extremisme wat daar zit. Ja, dan gaan ze met die noordelijke alliantie... ...gaan ze dus die, uh, die Taliban uh, uh, er even uit tikken. Ja, de rest is geschiedenis.
1: <laughs> ja, want uh, jij hebt er ook gezeten, hè, Afghanistan.
0: Nou, ja, twee keer. Twee keer in 2007 en in 2009. En, uh, in, even kijken, in de, in de provincie Oeroesgaan. Uh, dat, dat is in Nederland, denk ik, wel bekend. En, uh, nou ja, goed, dan heb je ook aan de lijf mogen ondervinden dat die wereld helemaal niet zo zwart-wit is als dat het dan hier in de media wordt afgespiegeld. Ehm... Um, tot, weet je wel, er werd inderdaad gezegd ja dat het zijn moslim-extremisten en uh, ja oké okay, dat kan wel zo zijn maar waar, waar uitzicht dat dan in uh, wordt er inderdaad gezegd de uh, ja, Taliban heeft een bewind waarin je dus uh, nou ja, die dus de Sharia-wetgeving heeft en dus uh, dat je dus moet leven naar die uh, uh, naar die normen en waarden maar toen wij in Ouzgan, of toen ik in Oegstgeang was uh, dan zie je dus ja het, inderdaad het is een moslimland maar ja, jongen, die zijn nog zo ver weg van, uh, nou ja, van de beschaving zoals wij die kennen. Dat is meer middeleeuws, uh, dat is meer een soort standenstructuur. Ja, die uit, om te kunnen overleven dan maar een moslimgeloof uh, aanhangen. Maar die hebben ook veel andere, uh, veel tribalere normen en, en waarden die ze dus ook aanhangen. En dat er dus heel veel verschillende volken zijn die we ook helemaal niet kennen. Die dus ook weer in Afghanistan leven. Dus het is gewoon echt een, een, een verschrikkelijke lappendeken, uh, met allerlei verschillende cultuurtjes, normen en waarden. Maar ja, uiteindelijk is dan de taliban die daar dan die deken van, uh, nee, je moet de moslimnormen en waarden aanhangen. Uh, ja, stammen. Er zitten daar gewoon stammen. Het is ja. gewoon echt... Uh, Heel ver terug in de tijd. Ik had Toen ik daar voor het eerst kwam, toen dacht ik echt van, ik ben in het, uh, in, aan het begin van de jaartelling ben ik, uh, ben ik beland. Lemen hutten, uh, mannen met, uh, met zo'n uh, kameel achter zich aanlopend, uh, ja dat soort dingen allemaal. Weet je wel, van die uh, wadis, uh, groenstroken, riviertjes, uh, echt totaal geen... Ja, het was de 21e eeuw, maar ik had echt het idee dat ik daar in de eerste eeuw na Christus was uh, beland. Ja, ja, ja. Precies. Plus op,
1: ja, dat. Is ook... Ja, toen moesten
0: wij dan natuurlijk uh, de normen en waarden en uh, zeg maar de politica en uh, een democratie gaan brengen.
1: Ja, ja, dat is wel iets wat natuurlijk... Uh, eigenlijk is het wel een bruggetje naar het verleden, denk ik, waarin we met de white man's burden natuurlijk uh, ja, onze... Witte normen en waarden ook op, uh, op, in Amerika bijvoorbeeld natuurlijk ook heel erg, uh, tenminste eigenlijk overal in de wereld, hè, buiten Europa, hebben we geprobeerd onze witte normen en waarden op te leggen en onze christelijke normen en waarden. En dan eigenlijk, uh, ja, als ik jou zo hoor, dan is dat dit gewoon precies hetzelfde. Klinkt het?
0: ja ik, uh, Alleen dan de democratische uh, normen
1: en waarden in plaats van christelijke of weet je wat.
0: Ja, kijk, ik zeg wat er, daar gebeurde, dat dat ook uh, allemaal niet, ook, dat was zeker niet oké. Okay. Uh, die white men, ja, wij hebben hier een uh, democratie en als we iets willen regelen, dan moeten we dat vreedzaam oplossen en zo. Al Dat, uh, he, dat, dat is ook net, dat, 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 we tot, he, dat we in die geschiedenis, dat wij, dat wij al zo ver zijn. Maar het feit dat we dat dan anderen willen gaan opleggen, ja, ik kan het enigszins wel begrijpen. Ik bedoel, de positie van vrouwen daar op dat moment was ook echt dramatisch. Echt hoor, echt schrijnend. En uh, als je daar als meisje wordt geboren, nou, ik weet niet wat je in je vorige leven fout hebt moeten doen, maar het is echt. echt <laughs> dan kom je niet dat, dat niet. dat is niet tof. Um, ja, ik snap ook wel dat je die positie wil verbeteren. Ik had laatst een interview gelezen in de Volkskrant. En uh, de, de hoogste persoon binnen buitenlandse zaken die toen de tijd verantwoordelijk was voor uh, van nou uh, hoe gaan we dat gebied daar dan ontwikkelen hè, met Nederlandse steun. en zei uh, ik dus ja we hebben een meisjesschool ja, ik geloof dat nu 99% van het gebied in Uruzgan is in handen van de, ta uh, van de Taliban oké okay. nou ja, dan vraag je al aan de ene kant af oké okay, wat hebben we daar dan inderdaad gedaan de meisjesschool die daar is uh, opgezet nou, die, wordt, die is toen de tijd als, uh, als vesting gebruikt door de Taliban. Dus meisjes konden niet naar school. Wat je wel ziet, is dat langzaam meisjes nu wel bijvoorbeeld privéonderwijs krijgen. Nou, dat is een mooie, mooie verdienste. Alleen uh, gaat dat snel? Nee, het gaat helemaal niet snel. Het gaat echt super langzaam. Met heel veel uh, kleine stapjes voorwaarts, veel stapjes terug. Maar er is wel iets in werking gezet. Alleen. Wij hebben het idee, en dat is wat het nog het meeste stoort, is dat wij het idee hebben, oh ja, we gaan er naartoe en we doen dat dan in vijf jaar, zes jaar, en dan is het of het geld op of uh, het moet geregeld zijn. En je kan, dat niet, je kan dat niet verlangen, want moet je maar eens kijken in onze eigen geschiedenis, hoe lang hebben we er zelf over gedaan om te komen tot, uh, tot wat we nu hebben. Ja, ja. Ik geloof dat we zelf in de jaren 60 uh, de positie van vrouwen hebben verbeterd... ...en dat de man niet meer de baas is in huis. Dat is volgens mij een wet uit 63 die inderdaad dan zegt dat dat niet meer zo is. Ik bedoel, kom op, dat is 60 jaar geleden. Nog niet eens.
1: ja nou ja, ik, uh, denk... Terwijl je het zo vertelt, moest ik daar ook aan denken. Van, ja, hoe kunnen we dat uh, verwachten als we kijken... He, je zegt van, uh, het lijkt net op het begin van de jaartelling. Nou kijk, naar nou, onze eigen geschiedenis vanaf het begin van de jaartelling. En ze zeg je inderdaad ook terecht, hè, met de dolle mina's en de uh, in eigen buik. Dat is helemaal nog niet zo lang ja. geleden. En dan verwachten we dat binnen vijf jaar, dus die evol evol evolutie verwachten we binnen vijf jaar dan ook daar te, even te bewerkstelligen. Ja, dat is gewoon... Ja, dat gaat uh, heel erg. He, moet je ook uh, ja, daar heb ik ook wel eens een keer... Uh, ik was er eerst wel eens heel stellig in... Uh, ...van ja, weet je, ze moeten gewoon... Uh, ...ik weet niet meer precies wat het om ging hoor... Uh, ...ik dacht om kernwapens in Iran of zoiets eigenlijk... ...dat ik dus zat ik in een opleiding voor SPW... Toen zei ik, ja maar ze moeten toch gewoon... Uh, ...die kernwapens inleveren okay. of weet ik veel wat... ...en toen zei die gast die mij les gaf... ...die zei ook tegen mij, ja maar... ...wat als nou iemand anders naar jou toe komt... ...en die gaat jou vertellen wat jij moet doen... ...hoe zou jij dat vinden? Toen dacht ik van fuck, ja. daar heeft hij eigenlijk wel een punt... ...weet je wel, want wie zijn wij dan om weer te vertellen... ...ergens anders te vertellen hoe zij moeten leven... En sommige dingen ja. zijn ook gewoon, ja, natuurlijke evolutie. En dan ga je er vanuit eigenlijk dat, dat wij nu, met onze westerse normen en waarden, dat wij het eindpunt zijn van die evolutie. Terwijl je helemaal niet weet ja, dat of dat dit, uh, ja. Dat is ook natuurlijk een ja, soort arrogantie, uh,
0: Zo, ja, zeker wel.
1: Okay. Ja, dus ja.
0: Ja. ja, dat, uh, ik, ik, nou ja, goed, wat ik in ieder geval mooi vind is dat ik daar, uh, ik heb er, ik heb er twee keer dan mogen zijn. En mensen vragen ook wel eens van ja, wat heeft dat nou voor zin? Uh, ja, ja, dat is een, dat is een goede vraag. Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet, ik, ik weet het oprecht niet. Uh, alleen, ik, soms denk ik wel eens van ja, dat, we hebben een mooie bijdrage geleverd. In welke vorm dan ook. Uh, aan de andere kant denk ik ook van ja. Uh, hebben we nou iets in versnelling gezet? Ja, ik, dat, dat weet ik ook niet. Uh, soms is dat wel eens lastig. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van ja, um, ik was toen militair. En um, ja, uiteindelijk hoef je dan niet dat soort vragen te stellen. Uiteindelijk ga je gewoon uh, als de overheid dat vraag ga je daar naartoe om je werk uit te voeren. En dat is waar je voor bent opgeleid. Dat is dan niet waarom je dan uh, heel veel andere vragen hoeft uit te sluiten. Zeker niet, maar... Um, aan de andere kant moet je je op dat moment sommige dingen dan ook niet al te veel afvragen, anders zou je ook gewoon je werk niet uh, kunnen uitvoeren. Mm -hmm. uh, en dan is het gewoon makkelijk, althans niet makkelijk, maar hey, je hebt een taak en die moet je uitvoeren. Er wordt iets van jou gevraagd, uh, en de enige die dat kan doen, dat ben jij uh, en dan ga je dat doen. Ja. Ten einde, uh, dus die doelstelling die ze daar dan hadden om, om, om het daar voor de mensen wat beter te maken.
1: Ja, ja precies. Goed, uh, laten we even samenvatten eigenlijk wat er gebeurd is sinds uh, 9-11. Uh, <laughs> ja. uh, voordat we heel erg filosofisch worden, nou, dat zijn we eigenlijk al heel erg. Geworden. Nee, dat het is, het is, is goed. Ja, dat klopt. Het is wel goed. Het is ook goed om eens een keer uh, er gewoon goed over te praten zonder vooroordelen of uh, maar gewoon neutraal proberen. In hoeverre dat natuurlijk gaat om daarover te praten. Uh. Oké. Okay. <coughs> Zo. Maar goed, uh, 9-11 dus. We hebben uh, ja. het gebeurd. En uh, Afghanistan is uh, uh, het eerste land wat uh, binnengevallen wordt. Ja. Um, ja, uh, zitten daar nu nog coalitietroepen, dat jij weet? Ja. Wel.
0: Ja. Irak heb je het over. Uh, Afghanistan. Oh, Afghanistan, ja, zeker wel. Ja, 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 ja. Alleen Trump heeft natuurlijk nu gezegd: ja, we zijn uh, bezig om uh, de troepen eruit terug te trekken. Uh, er zijn nu verregaande onderhandelingen met de Taliban om, uh, nou ja, goed, toch de Taliban, uh, ja, het, uh, ja, Afghanistan aan de Taliban weer terug te geven. Het is nu zo'n serieuze, uh, nou ja, partij geworden dat, uh, dat ze het uiteindelijk moeten te gaan teruggeven. Of teruggeven, in ieder geval dat zij, uh, ja, ik denk toch de macht gaan overnemen. Ja, en volgens mij uh, zijn ze al in verregaande gesprekken daarmee.
1: Ja, ja, bijzonder hè. Eigenlijk heeft het niks opgeleverd in die zin.
0: Ja, ja. Ik denk dat als je dit moet doen, dan moet het ook vanuit de bevolking, ja. uh, vanuit de bevolking zelf uh, komen. Uh, ja, als je het heel plastisch bekijkt, ja, de Taliban was aan de macht. Nee, die wordt omvergeworpen. Uiteindelijk ontstaat er een soort van burgeroorlog waarbij, de, nou ja, waarbij je dus nu uh, bijna twintig jaar verder weer in onderhandeling bent met de Taliban. Ja. En, um, aan de andere kant denk ik, ja, misschien had je het diplomatischer uh, moeten aanpakken. En dat je wel in gesprek moet gaan met de Taliban. En je dus, uh, maar misschien is dat ook wel gebeurd hoor, ik, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, uiteindelijk uh, hebben ze bedacht, dit moeten we toch maar gaan doen. Um, ja, misschien zijn ze nu wel gematigd, Ja. Ik weet niet. Laat het en misschien open. moet het nu ook vanuit volk zelf of vanuit het volk zelf komen van ja weet je we willen niet in die erbarmelijke omstandigheden blijven leven. We willen we willen naar school en we willen we willen wel uh, ja. uh, onderwijs krijgen. Ik, ik 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 heb geen idee hoe dat daarvoor gaat. Maar wat we niet moeten vergeten is dat we denken dat dan de Taliban inderdaad de, de centrale macht wordt, of de centrale overheid. Maar zoals ik net ook al zei, het is zo'n verschrikkelijke lappendeken met zoveel verschillende volken. De Afghaanse bestaat uh, Dus ja, vind ik vind het niet. Ja. Ik, ik hoop dat ze daar zonder al te veel bloedvergieten ook uh, netjes uit kunnen komen.
1: Laten we het hopen.
0: Ja. <laughs> um,
1: het tweede land wat binnengevallen wordt is natuurlijk Irak. Uh, ...in de strijd tegen terrorisme... Hè? ...War on Terror... ...dat die uh, president Bush ook gebruikt... Uh, ...we duiden toch die periode... Dus een beetje ...2001, 2009 is een beetje de, die periode... ...nou, we vallen Irak binnen... ...nou, we weten wat daar uh, natuurlijk gebeurd is... ...we hebben... We, ...ik zeg we, maar dat is natuurlijk niet zo... Uh, ...Saddam Hussein is uh, afgezet... ...en opgehangen uiteindelijk... ...en... Ja. Um, ...het is wel interessant... Ik, heb, ...ik weet niet of jij Beatrice Potter kent... Zeg ik het goed? Ja. Ja. Uh, terrorisme expert. En het is wel interessant. Uh, zij legt ook uit hoe, zeg maar. Uh, want we moeten nou echt naar het nu. Voordat we daar nog een aflevering aan moeten plakken. Dus we moeten naar het nu. <laughs> en um, ja. ja dan zie je toch het ontstaan van IS. Zeg maar de, de, Dat is wel een beetje Al-Qaeda. Maar dan wat extremer. En die is wel ontstaan uh, in de gevangenissen van Irak. Waar,
0: mm, ja. je,
1: je steekt je vinger op.
0: <laughs> ja, ik, steek, ik moet een handje, want hier, um, want daar is ook zo'n interessante theorie over, toen uh, Amerika uh, Nazi Duitsland uh, bezetten, toen werden heel veel mensen die dus in die, uh, heel veel mensen die bepaalde functies hadden in, de, in die lokale overheid en in de overheid justitie en dat soort dingen allemaal, die ook wel een Nazi verleden hadden, die werden inderdaad uh, ook alweer bijgehaald en dan zegt, nou hè, we gaan nieuw Duitsland oprichten en uh, kunnen we weer wat voor ons betekenen? Ja, natuurlijk kunnen we weer wat betekenen. Sterker nog, uh, Duitse wetenschappers uh, uh, en, en na, ja, mensen met een natieverleden werden nog wel eens voor, voor de Amerikanen ingezet. Maar bij, in Irak, waar mensen deel uitmaakten van de regime, die werden gewoon in de gevangenis gezet. En die, uh, daar gebeurde verder helemaal niks meer mee. Ze ja. werden ontwapend en uh, ja, uiteindelijk werden ze er weer uitgebracht en dat was het klaar. Ja, volgens mij is daar ook weer het zaadje gepland van, uh, oké okay, jongens. wat gaan we nu doen? Ja, dus waarom, ja. hebben ze die, waarom hebben ze dat nu zo totaal anders gedaan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Ik vraag me af of ze er überhaupt wel over na hebben gedacht. Um, maar je ziet inderdaad dat die, uh, die generaals, uh, die Iraakse generaals, uh, die worden in uh, dezelfde gevangenis gestopt als uh, terroristen. Um, of tenminste... Ja moslim-extremisten, of hoe je het noemen maar wilt. En die gaan samen eigenlijk dat, uh, een plannetje inderdaad verzinnen, zoals jij dat omschrijft, van nou, uh, ja, hoe gaan we dat Westen eens even flink, uh, ja, flink te kakken zetten, en hoe gaan wij een mooi rijk voor onszelf creëren, en daaruit is dus uh, IS geboren. En ja, dat is ook is, wel interessant uh, natuurlijk.
0: Nou, Je hebt al wat ervaring met het bezetten van uh, andere landen, of het verslaan van, uh, van regimes. En dan, doe je het, dan ga je dit weer zo doen. Ja, of je hebt nu van de geschiedenis geleerd. Of ja, je hebt nu gewoon de, de perfecte ingrediënten om, uh, om, om een tegenstander te creëren. Die uh, ja, ja, nou ja. De goede ingrediënten om dus een mooie tegenstander te creëren. Ja. Waaruit later dus IS ontstaat.
1: Ja. En um, als even terug. Want jij zegt natuurlijk net van het moet uit de bevolking zelf komen. Er is wel een. De Arabische lente is natuurlijk wel uh, geweest. Uh, van waaruit, uh, zeg maar, de Arabieren zelf een, uh, toch een beetje in opstand kwamen tegen de, de ja, hoe zeg je dat? Nou, tegen het de heersende het partijen.
0: Militaire regimes, ja, het begint natuurlijk in het Tunesië. Huh? Dat, dat, dat ze onderdrukt worden. Ja,
1: nou, het begint natuurlijk een beetje in, in Tunesië. Uh, ja. En het rolt zich eigenlijk uit het, als een soort domino-stenen, uh, rolt het uit over de heel uh, de Arabische wereld. Uh, Algerije, Jordanië in 2011, Oman in 2011, Saudi-Arabië, waar protesten zijn. Uh, Egypte natuurlijk, uh, wat uh, vrij bekend is ook van tv. Uh, ja. En natuurlijk de Syrische, burger op, uh, Syrische burgeroorlog, die nog uh, steeds aan de gang is.
0: Ja, ja dat is echt bizar.
1: Ja. Um, we kennen natuurlijk ook uh, uh, Libië, natuurlijk, waar Colonaal uh, Qaddafi uh, de leiding had. Uh, die is dan omvergeworpen ja. met NAVO-hulp. Uh,
0: NAVO ik denk dat het ook uh, Engeland en Amerika zo heel goed uitkomt dat die, uh, dat die man gewoon is vermoord. Hè?
1: Ja, ja dat geloof ik gelijk. Geloof ik gelijk.
0: <laughs> ja, dat, dat kwam heel veel mensen heel goed uit.
1: Ja, ja precies. Nou goed, het is wel, maar ik vind, wat ik dan wel bijzonder vind is dat bijvoorbeeld in, uh, in Libië, dat daar dan wel door de NAVO uh, ondersteund wordt. Maar in Syrië zie je niks uh, in die zin. Uh, daar kan de president die daar zit, eh, Assad, die kan eigenlijk ongestort al vanaf 2011, dus al negen jaar, uh, kan hij gewoon ja, de rust proberen te herstellen. En,
0: ja, met de, met de van Rusland.
1: Ja, precies. Dat is natuurlijk wel bijzonder.
0: Ja, maar ja, daar zitten nu zoveel verschillende partijen met zoveel verschillende belangen. Dat, uh, ja, dat is letterlijk en figuurlijk een wespennest. Uh, en ik denk dat er altijd wel mensen of landen uh, belang bij hebben dat, uh, dat, dat, dat daar instabiliteit heerst. Want, uh, nou ja, dat, weet je zolang daar nog aan de Turkse grens ook nog allemaal ellende is, dan moet Turkije zich daar ook allemaal weer mee bezighouden. Ik kan zich weer niet op andere dingen focussen. Dus... Ja, het, het werkt ook allemaal wel complottheorieën in de hand. Maar ik denk dat er achter de schermen inderdaad... wat wij allemaal niet weten, toch wel best wel veel gebeurt... waarin mensen een belang hebben. Eh, en dat we denken van ja, waarom kunnen we dit nou niet oplossen? Ja, dat komt omdat er achter de schermen gewoon mensen een belang hebben. Landen hebben een belang, waardoor die voordeel halen... uit eh, de ellende van een ander. Ja, ja. En ik, ik denk dat dat een hele goede conclusie is. <laughs> ja,
1: dat denk ik ook, ja. Ja, er zijn...
0: Uh...
1: Er zijn natuurlijk wel, er zijn wel dingen voor elkaar gekregen met die uh, Arabische lente. Um, ja. Maar goed, uiteindelijk zitten we nu, uh, zitten we eigenlijk in het nu, hè, vanaf 2010 begint die Arabische lente. En we zitten nu, in Syrië is nog steeds een zooi. En er zijn natuurlijk nog steeds landen waarbij, ja, waarbij er wel een aantal concessies zijn gedaan. Uh, denk bijvoorbeeld aan Marokko, uh, waar de koning Mohammed VI uh, de zesde bepaalde politieke concessies heeft gedaan, waar er een referendum is gehouden. Maar ja, weet je, het is nog niet, het is nog niet klaar. als je kijkt even naar het, de, onze westelijke idealen is het natuurlijk nog niet uh, democratisch zoals wij het kennen. Uh, maar goed, het is wel een goed begin, denk ik. De Arabische lente begon op 17 december 2010, met uh, het zichzelf in de brand steken van de Tunesische straatverkoper, Mohamed Bouazizi. Als vorm van protest. En eigenlijk spreidt dat natuurlijk uit als een olievlek over de wereld. En de Arabische Lente wordt ook wel eens de Twitter-revolutie genoemd. Omdat ja, mensen zich uh, ja, via Twitter natuurlijk, uh, via social media kanalen, uh, riepen ze op aan elkaar om te gaan demonstreren. En uh, vandaar dat dat ook uh, de Twitter-revolutie uh, genoemd wordt. Dus dat is wel... Uh, wel bijzonder, dus denk ik een van de eerste revoluties die echt helemaal op gang is gezet uh, door middel van social media. Dus een vrij moderne, uh, moderne revolutie natuurlijk. Het is wel een beetje lastig hè, want we dachten aan het begin van die Arabische lente, dachten we eigenlijk van nou het wordt een hele... Ja, het, zeg maar de Arabische wereld gaat democratiseren en het komt helemaal goed nu en het wordt een... Naar het westen wordt het, uh, wordt het ge, gevormd, zeg maar. Mm. Maar... Ja, dat valt eigenlijk een beetje, hij is een beetje doodgeslagen, de Arabische revolutie. En uh, sommige, sommige landen zijn natuurlijk wel, uh, zijn er wel democratische hervormingen doorgevoerd, maar niet zo ver als dat wij eigenlijk hadden gedacht gedachten hier in het westen. Um, en nou, veel deskundigen die, die vragen zich ook af of de Arabische lente überhaupt wel iets positiefs heeft gebracht. Hè? Want er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen uh, die, die zijn ja, doodgegaan door, door geweld, uh, die... Uh, Zeker in Syrië natuurlijk met de burgeroorlog die nu nog steeds voortduurt. Dat mensen hun, hun huis en haard hebben moeten verlaten. En dat ze ja, naar, het, naar het westen komen, hè, naar Europa. Om daar onderdak te zoeken. Wat bij sommige mensen ook weer niet uh, echt... Ja, wordt, uh, ze worden niet echt met open armen ontvangen altijd.
0: Nee. Nee, maar ik vind het ook wel, uh, wel grappig wat je zegt... Uh... Ja, Zo'n revolutie die gaat dan niet snel, maar omdat de revolutie, kijk, er heeft wel daadwerkelijk een revolutie plaatsgevonden. Maar omdat die dan niet uh, uiteindelijk het gewenste effect heeft gebracht. En dan, het gewenste effect is hoe wij er naar kijken. Hè, dus dat het dan, uh, dat het dan uh, die landen zich dan gaan vormen naar, naar westerse maatstaven. Hè, met, uh, ja, ja, wat zijn onze normen en waarden dan? Hè? Vrijheid van meningsuiting en uh, democratie en dat soort dingen allemaal. Ja, dat is dan niet helemaal gelukt. Dan, dan, omdat het dan niet gelukt is, dan zeggen we ja, dan is het ook helemaal mislukt. <laughs> ja. Waarbij ik inderdaad moet zeggen dat in Syrië is het ja, inderdaad uh, mislukt. Maar goed, uh, ja, de vraag is dan, hè, waarom is het dan uh, mislukt... bij het feit dat het dan niet, de landen zich dan niet hebben gevormd naar, naar, onze, naar onze democratische normen en waarden?
1: Ja, ja, nou, het is natuurlijk, um, als, zoals ik al zei, sommige landen die hebben wel een uh, wat democratischer uh, en die zijn stabiel gebleven ook. Hè? Dat, de, ik denk dat daar vooral het, uh, het zeg maar, de, ja, de belangrijke onderdeel zit, hè? dat een land uh, stabiel is gebleven. Want je ziet dat in de landen die dus uh, onver zijn geworpen, waar regimes onver zijn geworpen, uh, waarbij het niet stabiel is, dat daar veel meer extremisme is ontstaan eigenlijk dan daarvoor. Dus die landen waar het, waar het uh, ja, als, we, als we het dan hebben over lukken of mislukken, waar de Arabische lente dan mislukt is en de regering uh, uh, op ver is schorpen, uh, denk aan Syrië natuurlijk, daar, zijn, daar zitten allemaal, ja, zijn allemaal brandhaarden om extremisme te vormen. Hè? En als je Zeker als je Syrië weer als voorbeeld neemt. En IS heeft een heel groot gebied van Syrië in handen gehad, uh, Dankzij dat machtsvacuum. Ja. ja. Het is natuurlijk heel logisch. Of logisch. Het is natuurlijk, uh, je kan je voorstellen dat als je helemaal niks meer hebt. En uh, er komt iemand. Uh, we hebben het al eerder gezegd in de podcast. En er komt iemand met. van nou, Als je hierin gelooft of als je mij volgt. Of als je, uh, eh, dan is er weer hoop voor je. En we gaan een toekomst voor je bouwen. En. En het mooie is dat als je dood bent, dan, dan ga je helemaal uh, een fijne toekomst moeten hebben. Dan ga je naar de hemel of uh, naar de, Ja, whatever. Hè? Met, uh, met weet ik veel maagden of uh, blij uh, weet ik het wat. Dan, ja, in ieder
0: geval een uitzicht op beter.
1: Ja, ze geven je een uitzicht op beter. Dan is het ook logisch dat je daar dan op een gegeven moment voor kiest. Hè? Uh, nou
0: ja, en ik denk ook dat je, dat je uiteindelijk... Uh... Op het menselijke aspect, als je dus helemaal niks meer hebt, je hebt, je hebt helemaal niks. Uh, toekomst ziet er ook slecht uit. En dan komt dan iemand naar je, en je, je, ja, je hebt gewoon een baantje of je hebt geen baantje. Nog erger, je hebt geen baantje. En dan komt dan iemand naar je toe en die zegt, uh, nou weet je wat, we gaan het, uh, we gaan het helemaal opnieuw doen. Uh, en jij kan daar aan bijdragen. Je? Jij kan daar een soort van helder rol in vervullen. Nou, ja, ik bedoel, uh, ja, wie wil dat nou niet? Ja bijdragen aan iets, aan iets groters dan dat, dan dat jij zelf bent. Ja, ja ik kan me best voorstellen dat, uh, dat sommige mensen daar heel overtuigend in kunnen zijn en dat je, dus, uh, dat je daar dus een beslissing in neemt om daar dus aan, aan bij te dragen. Ik bedoel, want slechter dan dat je het al hebt, dan, uh, dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, precies. En het is natuurlijk ook zo, hè, als we kijken naar uh, Libië met Gaddafi, dan uh, volgens mij hebben we dat hebben we dat ook al benoemd, dat dan het westen ingrijpt, hè, met uh, ja. luchtbombardementen. Als we dan in Syrië kijken, gebeurt er niks. Terwijl dat Obama op een gegeven moment ook zegt, hè, in Syrië, van de rode lijn is dat als Assad gifgas gaat gebruiken, dan gaan we ingrijpen. Nou, op het moment dat hij, hij gifgas daadwerkelijk gebruikt, gebeurt er niks. Van, hè, en uh, de bevolking smeekt het westen om hulp, van nou, alsjeblieft help ons, wij worden met gifgas uh, bevochten. Maar er gebeurt niks. Weet je, Dus dat is ook weer een ja, we, we hebben het wel eens gehad over de beloftes hè, die de Britten hebben gedaan aan, en de Fransen aan iedereen. Eh, en nou, dit is ook wel natuurlijk een belofte van Amerika die gedaan is, die, waar dan niks uit komt. Hè, waar dus ook weer een soort tegenstelling eh, ontstaat van ja, oké, okay, jullie beloven ons te helpen. En dan vervolgens dan, eh, dan zijn we daar op dat punt en dan doe je niks. Eh, nou, en dat heeft natuurlijk ook te maken met Rusland, hè, die, eh, die, die, die Assad steunt. Dus dat bemoeilijkt de zaak natuurlijk behoorlijk. Hè? Dan krijg je weer een beetje... Ik weet niet helemaal waarom Rusland Assad steunt. Weet jij dat toevallig? Uh,
0: nou, ja, dat weet ik ook niet. Maar het lijkt mij ook gewoon om... Uh, ja, Rusland is nu ook weer op een, uh, ook op een punt dat het zijn invloedssfeer uh, wil vergroten. Uh, als je nu kijkt naar de huidige uh, spelers op het wereldtoneel... Dan zie je ook dat, uh, dat Amerika, wat vroeger echt een wereldmacht was, die, ja, die is ook weg. Uh, en, en nu ook dat vacuüm op dat toneel, dat wordt ook weer ingevuld. Uh, en als je kijkt, ja, Iran heeft ook een hele grote invloed in dat gebied. Uh, die, geven, die, die steunen ook daar. Uh, is dat de Hezbollah? Ja. Ja. Uh, en, en die steunen daar ook, die, die hebben ook militaire adviseurs daar naartoe gestuurd om de strijdende partijen die ook uh, Iran een warm hart toedragen of andersom uh, te, te, te steunen. Nou Turkije uh, die mengt zich daarin. Dan heb je nog eens een keer uh, de, de Koerden die, daar, uh, ook nog, die, die ook nog steeds hun kans zien om uh, een eigen staat te stichten wat ook helemaal niemand wil. Um, ja, dus er is gewoon een hele hoop uh, instabiliteit. En ja, je, wat jij zegt, waarom schiet dan niemand de hulp? Um, dat is een goede vraag, want klaarblijkelijk zijn er dus belangen of afspraken. Of zijn er mensen bij gebaat bij dingen waar, we van, waar wij niks van weten. Om dit maar zo in stand te houden.
1: Ja, ja, dus, uh, ja precies. Goed, zijn wel... Historisch gezien natuurlijk wel een paar uh, redenen te bedenken waarom Rusland uh, natuurlijk als had ook gesteund, want Syrië was een van de landen die natuurlijk de Sovjet-Unie, de toenmalige Sovjet-Unie, uh, uh, waar ze een band mee hadden en de Russen hadden daarom ook uh, een, een marinebasis die uh, strategisch belangrijk lag. dus. Uh, en onder Poetin zie je toch een beetje, dat hij probeert weer een beetje dat oude Sovjet-Unie, heb ik het idee hoor. Ik weet niet hoe of jij, of jij daar tegen kijkt, maar ik heb het idee dat Rusland met beetje die oude Sovjet-Unie weer een beetje naar boven probeert te brengen. En dat hij waarschijnlijk daarom ook een beetje die banden aanhaalt uh, met Syrië. Uh, ja. Ook om daar natuurlijk een uitvalsbasis of iets te hebben in het Midden-Oosten.
0: Ja, dat, dat, dat willen ze ook heel graag. Maar Sy, uh, Syrië heeft, geen, uh, ja, die heeft natuurlijk daar wel een, uh, een, een, een grens aan de Middellandse Zee. Ja. Ja, en dat is voor, uh, voor Rusland is dat gunstig. Want het rare voor Rusland is dus dat zij... Uh, ze zijn echt het grootste land van de wereld. En dan moet je je voorstellen dat ze dus uh, de, de, de slechtste posities hebben om uh, een, uh, een haven te hebben. En dat is toch echt zo, dat is zo bizar?
1: Ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom ze... Um, de Krim natuurlijk uh, toen de tijd weer... Uh, ...geannexeerd te hebben, waar ook ja. helemaal niks aan gedaan is overigens, natuurlijk, heel bijzonder.
0: Nee, uh, dat kan allemaal maar, dat mag allemaal maar, ons ja. dat... Uh... Maar goed, als je kijkt, uh, kijk, ze zijn in 1991 natuurlijk uiteengevallen en uh, de, de vraag is, uh, volgens mij hebben wij als westerse wereld ook aardig zitten slapen. Op een gegeven moment was die dreiging vanuit Rusland was helemaal weg, dachten we. En, en nu uh, ja, proberen ze dan toch wel weer mee te doen. Uh, ja, ze, hebben, ze zijn weer heel erg aan het investeren in uh, nieuwe wapens. En ja, China is nu ook een wereldspeler. Die, die, die probeert ook overal zijn invloed uh, te uit te oefenen. Ja, ja en nu ligt uh, het Midden-Oosten, wat dat betreft, ligt dat, een beetje, ligt dat een beetje open. Ja, en ik kan niet anders concluderen dan uh, dat de westerse wereld dit ook gewoon... Uh, dit, die, heeft, ...die heeft hier ook een hele grote bijdrage in gehad... ...om dit zomaar eventjes te creëren. Er ja. we, we zijn daar dictaturen neergezet. Er zijn mensen... Kijk naar Gaddafi. Uh, die heeft een Britse militaire opleiding gehad... ...en uiteindelijk toen... Uh, ...die koning van uh, 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 Libië naar uh, Syrië ging voor een werkbezoekje... ...toen uh, nam die de macht over. Ja, mensen kunnen mij nu wijsmaken dat dat niet gesteund is door... Uh, door, door buitenlandse geheime diensten, westerse geheime diensten. Uh, dat zie je ook in Iran. Uh, dat zie je overal. Ja, ik weet je, als, als ik mij heel eerlijk vraag, persoonlijk vind ik dat, dat, dat de westerse wereld daar echt een, een zootje van heeft gemaakt. En ik vind dat we nou niet in één keer moeten zeggen: ja, nee, nu komt China, nu komt Rusland. Uh, nee, dat dan mag het niet. Ja ja, <laughs> maar... ja,
1: ja, 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 dat is ook zo. Het is ook ja, het is een, ja, bijzonder hoe. Uh... Ja, wat we eigenlijk, hoe zeg je dat, onze, onze normen waarden dan willen opdringen of zo, of dat we,
0: ja. ja. maar dat zit ook dus echt zo diep geworteld in ons. Ja. Want dat, ik vind het wel mooi hoe je dan in het begin eh, zegt van, ja, die Arabische lente, ja, die is eigenlijk mislukt. Ja, ja, ja oké, okay. wat, eh, wat zijn dan die factoren waardoor het dan mislukt is? Ja, omdat wij het dus spiegelen aan. Hoe wij een democratie zien. Weet je, hoe, hoe wij ons land hebben ingericht. En ik vind dat wij daar altijd nogal een soort van arrogantie in hebben. over hoe we dan willen dat het in andere landen eraan toegaat. Ja. Ja. ja, ik kan het best begrijpen. Kijk, ik ben echt voor vrijheid van meningsuiting. en zelfontplooiing. en uh, dat zeg maar het individu in een land. Uh, dat je daar bepaalde rechten hebt en zo. En, uh, maar ja, we moeten ook erkennen dat het in andere landen er anders aan toegaat. En ja, de vraag is, is dat ook per definitie uh, is dat ook per definitie slecht? Eh? Dat, ja. ja, dat vind ik wel een interessante uh, discussie. Want ja, is, wij, ook, dus, kijk maar naar andere, andere culturen. Weet je, hoe, hoe dingen daar anders zijn, zijn ingericht. Nou, zijn mensen daar per definitie minder gelukkig? Of uh, omdat, ja, omdat ze een minder soort van vrijheid hebben? En dan vind ik ook interessant wat dan vrijheid precies is. Ja, en is het hier dan wel zoveel beter? Nou ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat denken wij, omdat wij hier... Uh, ja, dat zal denk ik redelijk ons zin hebben. Dat we ook een bepaalde vrij, een mate van vrijheid hebben. Maar dat ook die mate van vrijheid ook wel heel erg beklemmend en beangstigend kan zijn.
1: Ja. vind ik een mooie filosofische gedachte.
0: Ja, dat dacht ik. <laughs> Waar komt dit in één keer vandaan? Ja. Ik heb geen idee. Ja, het, le
1: het levert natuurlijk ook een soort angst op om het kwijt te raken, heb ik het gevoel altijd. Hè? Die... Wel onbegrip tegenover het onbekende levert, geeft ons vaak het gevoel, of het westen vaak het gevoel, uh, dat we het kwijt raken op het moment dat we andere dingen ook oké okay vinden. Dus.
0: Ja, nou ja, en dan komt het ook wel dichterbij en ik denk dat dan die cirkel wel, wel weer rond is. En dat wij, uh, ja, wij, of dat dan de gedachte is... Uh, ja, waarom lopen hier dan uh, meisjes met een hoofddoek om? Hè? Dan is een hoofddoek is dan in één keer een vorm van beperking en onderdrukking. Nou, uh, ja, dat vind ik nogal wat. Uh, dus dan doe je al ook... Je doet ook al een, een, een aanname. Hè? Je mag geen boerka dragen. Uh, dan, dan is er een periode dat dan in één keer heel veel mensen... Dan zie je heel veel boerka's. Ik moet de laatste tijd zeggen, ik woon in de binnenstad van Den Haag. Ik zie eigenlijk... Heel weinig mensen in een, in, een, in, een, in een boerkaal lopen. Maar wat ik, kijk, dan kan je wel vinden dat het een soort van onderdrukking is. Of dat dan vrouwen niet, uh, uh, weet je, die hebben daar dan zelf een keuze in. Maar die hebben ze dan niet. Nou, dat is dan ook de dialoog. Nou, ik denk in een, in een, in een heel groot aantal gevallen is dat, uh, is, dat, is dat wel zo. Ja, wij vinden het als een soort van onderdrukking. Nou, ik vind dat wel, dat, dat vind ik heel erg als dat gezegd wordt. Want dan ben je ook al aan het polariseren. Maar als je het ook weer naar, als het, wij naar onze eigen westerse cultuur kijkt, in hoeverre hebben wij dan te maken met, uh, uh, daar gebeurt ook geweld, weet je wel. Alleen dan zie, dan zie je het niet. En daarin in, in ons, hè, als we dan over wij en zij praten, ook, ook, ook bij ons worden vrouwen onderdrukt. Ja, en, en die hebben geen hoofddoekje. Ja,
1: ja nou ja, kijk, uh, dat is wel grappig dat we natuurlijk... Uh, uh... Zeggen van, uh, vrijheid is belangrijk, maar als iemand dan uh, vrijheid heeft en een keuze maakt om iets anders te doen dan dat je normaal vindt, dan opeens vind je dat geen vrijheid of ben je daar niet mee eens, weet je. Uh, ik heb, uh, uh, zeker nu met corona zie je dat natuurlijk ook heel erg uh, terugkomen. Op het moment dat uh, mensen anders gaan denken of een andere mening hebben, zijn het opeens schapen of uh, uh, hè, ben je niet wakker genoeg of weet je. Vrij, het werkt twee kanten op. Vrijheid werkt twee kanten op. Het werkt de kant op dat jij zegt van nou wat ik vind vind ik belangrijk, maar het moet ook de, de andere kant op werken dat wat de ander vindt dat dat net zo belangrijk is als wat jij vindt en dat je daar als je het niet met elkaar eens bent dat je dan in ieder geval uh, het respect hebt om elkaar daar uh, ja om dat te accepteren zeg maar agree to disagree zeg maar. Maar dat dat lijkt wel steeds minder te zijn. Weet je? wel. Ja, vrijheid is belangrijk, maar als je niet zo denkt zoals ik, dan ben je een lul. Je? ja hoe, hoe, dat, dat is ook ja. geen vrijheid,
0: toch? Ja, dat zeg, dat zeg je heel goed. Ja, ja maar dus, aan de andere kant is dus vrijheid, vrijheid ook heel erg beperkend. Want uiteindelijk, dat zie je nu ook bij onze overheid. Uh, onze overheid is ontzettend bang om te zeggen, oké, okay, we gaan nu in een lockdown en we gaan drie weken gaan we lang. Uh, dan leggen we echt strikte maatregelen op. Uh, er wordt nog steeds wordt er een beroep gedaan op, uh, op het gezonde verstand. Draag een mondkapje. Uh, weet je wel, we, we zouden het erg fijn vinden als je een mondkapje op deed in de publieke ruimte. Ja, toch. Uh, ja, hebben mensen dan toch de vrijheid om te zeggen, uh, uh, dat ga ik dan niet doen. Ja. Aan de andere kant hebben ze ook de vrijheid om op het internet te gaan zoeken naar, naar hun waarheid. En als ze vinden dat het hun waarheid is, gaan ze dat dan ook, uh, gaan ze dat dan ook verkondigen. Ja. ja. Jij zei net, het is uh, de nieuwe revolutie die Twitter, dat door Twitter is ontstaan. Ja, het is natuurlijk een soort oude revolutie, maar wel met nieuwe middelen. Maar dat zie je dus hier ook. Mensen hebben alles ter beschikking. Ja. Alle. Als ik nu, ja, ik kan via mijn laptop kan ik gewoon over de hele wereld. En ik kan dus ook, als ik een bepaald idee heb, kan ik dat ook gewoon de wereld inslingeren. Ja, en als iemand dat dan leest... Uh, kan je dat dan aannemen als, heb je dan ook de vrijheid om het aan te nemen als waarheid? En wat ik vind, Dat ik heel erg vind, is dat je dus uh, in deze vrijheid die we hebben, waarin we alles kunnen lezen en doen, dat je wel uh, zeg maar het verstand moet hebben, of het, het bewustzijn moet hebben dat wat je leest, dat je dat ook gaat ja, fact checken. Weet je wel? Dat je gaat kijken van, ja, klopt dit wel? En waarom gebeurt dit allemaal?
1: Ja. Zelfs, maar ik denk dat je zelfs dan eh, met het fact checken eh, ja dat, 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 dat je dan ook nog gewoon een misting kan gaan hè? dat er ook gewoon een hoop uh, facts zijn die dan uiteindelijk weet je uh, ik heb onderzoek gedaan naar en dit en, uh, hè, en dat dan heel dat onderzoek niet heeft plaatsgevonden of zo dus ik, ik denk dat uh, <laughs> ja ik denk dat we gewoon echt met een uh, die, die so de social media en hoe het nu gebruikt wordt dat dat wel echt een uh, ja, een nieuwe laag bevolking creëert, zeg maar, die ja, uh, heel vatbaar is voor, voor, voor dit soort dingen. En, en wat jij zegt, geen fact-check doet, of uh, overal intuint, of alleen zoekt naar de, naar de eigen waarheid. En als je dan iets uh, hè, on, ongedaan maakt, of hoe zeg je dat, een, een tegenargument geeft dat dat niet waar is, zeg maar. Dat, ik denk dat we daar wel, uh, dat dat wel een soort. Uh,
0: ja, maar het begint al heel klein. Hè? Daar, weet je waar het al begint? Het begint al op, 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 op inderdaad die social media, wat je zegt. En dan kijk je bijvoorbeeld op... Uh, ik, ik, ik zit dan alleen nog maar op Instagram. Maar als ik op Instagram kijk en ik zie... Dan heb ik echt een kutleven.
1: <lacht>
0: ja. Ik heb er echt een waardeloos leven eigenlijk. Ja, ja. Ik doe helemaal niks, want ik zet er ook helemaal niks op. Maar als ik ga kijken op, 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 op Instagram en ik zie al die influencers voorbij komen, die allemaal live the happy life. En oh, ik ben zo, weet ik veel wat ze allemaal doen. Ik moet er wel kaart om lachen. Uh, maar omdat ik voor mezelf ook een filter heb ingebouwd, dat ik denk: van ja, dit is niet, dit is niet de waarheid. Weet je, het ware leven is ook uh, een stuk minder. ...minder leuk dan dat ze doen voorspiegelen op, uh, op Instagram. En ik vind dat je wel, dat je ook die realiteit gewoon niet uit het leven, oh, of niet moet, uit het oog moet verliezen. Want anders kan je daar echt, dan kan je daar best diep ongelukkig van worden. Omdat ja. je dus wel altijd ziet van ja, een ander heeft het wel beter, die heeft wel een beter huis. Of die is, uh, ja, die doet wel vette dingen, of die hebben wel een, uh, een goed lijf. En uh, ja, ik vind dat wel eens gevaarlijk hoor. Ja,
1: eens. Maar. maar hoe gaan we dat koppelen aan onze uh, zesdelige, nee is het vijfdelen volgens mij, uh, verhaal over het Midden-Oosten. Dan kunnen we de, de cirkel rondmaken.
0: Ja, dat, uh, ook dat willen we dan heel graag. Hè? Maar ja. ja, nee ik snap het. Uh, ja, hoe kan je, nou ja, dat um, als we die cirkel rondmaken, kijk we hebben het nu natuurlijk over landen gehad. Uh, ...in het Midden-Oosten en nou, die hebben zichtbaar een andere cultuur en gedachten. En alleen, ook in die landen leven dus ook gewoon, gewoon mensen zoals de mensen hier leven. Alleen, ja, hier, hier is het een ander gedeelte waar, waaruit we uiteindelijk een andere uh, nou ja, cultuur en geloofsovertuiging hebben uh, gecreëerd. Je kunt je ook afvragen hoe dat allemaal is, is, is gekomen. Ja, het is daar niet anders dan dat het hier is.
1: Nee, nee daar hebben ze ook gewoon eh, daar hebben ze de Arabische paushistoricus die eh, daar een podcast zit op te nemen.
0: Ik weet het zeker. Ja. Ik weet het zeker. Maar ik denk dat in de kern dat we eigenlijk allemaal wel het, uh, dat we het allemaal dat we hetzelfde willen. Hetzelfde is dan uh, dat je een veilig uh, thuis wil en nou ja, je, dat je jezelf kan ontplooien. Alleen ja, je merkt wel dat bijvoorbeeld uh, nou ja, regeringen of overheden ook vanuit het verleden geprobeerd hebben hun macht te vergroten. Ja, dat is nu nog steeds aan de gang. Ja,
1: en dat uh, creëert en, uh, tegenstellingen.
0: En dat creëert, on nou ja, het, 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 het creëert tegenstellingen, ongelijkheid. Uh, en daardoor, uh, en als je zeker andere jouw normen en waarden gaat opleggen en je pakt ze alles af. Ja, dan gaan mensen daar, uh, daar komen ze daar tegen in het, uh, in het geding. En ik denk dat gewoon, na nou, al die podcasts die we hebben gemaakt... dat het gewoon belangrijk is dat je met elkaar gewoon de dialoog blijft aangaan. En dat begint al op scholen. Ja. Dus als iemand verschillend is, ja dat wil niet zeggen dat het dan verkeerd is.
1: Nee. Mooi gezegd. Heel veel mee eens. Ja. <laughs> ja. Dus, uh, nou ja, ik, ik denk dat het een uh, goede afsluiter is... Uh, voor, uh, ja, voor, voor de laatste aflevering voelde raar de laatste aflevering
0: ja het voelde al raar toen ik uh, de, de agenda verzoek zat de, la, de, de laatste keer ja. <laughs> ja, ja,
1: ja ja dat was vaag ja, ja. nou goed we, uh, ik ga je vast nog een keer uitnodigen voor, uh, voor een keer top
0: nou leuk dus, top leuk uh, om
1: te doen ja ik uh, bedankt voor je inbreng uh, en je wijze woorden en uh, ja ik vind het altijd leuk, uh, leuk om jou uh, een aflevering op net op te nemen laat staan 6 ja, ja. <laughs> ik hoop dat de luisteraars het ook interessant vonden um... Mocht je nou vragen hebben aan, uh, aan Pascal van aan mij, uh, stuur die dan naar geschiedenis.paulishistoricus.nl Ben je nou de Arabische Paulishistoricus, uh, check dan ook even mijn uh, Instagram en Facebook uh, en YouTube kanaal uiteraard. Ja, dan rest mij niet anders dan jullie een fijne kerstvakantie te wensen, want dit was de laatste aflevering voor de kerstvakantie. Na de kerstvakantie ben ik er gewoon weer met het John met leuke gasten en nieuwe onderwerpen. Ik ga dan uh, wel twee weken met recess. Kerstreces
0: ja, oh, hey. hey, Jij verwendt jezelf ook dan wel. Zeker, weer. zeker. Ja, ja, ja. Dat was een
1: zwaar, <laughs> euh, dat is een zwaar onderwerp, dus daar moet ik ook van uitrusten, toch? Snap ik, snap ja, ik, snap ja. ik. Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren en um, tot de volgende keer. Goed, Later. Later.